0: desde la identidad y expresión de género hasta el sexo biológico y nuestra orientación sexual. Esto es Sex en Puerto Rico. Hola, te habla Alexa, creadora de este espacio para educar sobre el bienestar sexual. Comenzar a deconstruir el tabú a los tópicos de la sexualidad y aclarar tus dudas comunes, para que comiences a mirar el cuerpo con libertad. Estamos promoviendo un espacio seguro para hablar de estos temas, desde una perspectiva respetuosa y basada en evidencia. Anda, acompáñame en el tema de hoy, que aportará a que cada día estés más cerca de alcanzar plenitud sexual. Bienvenidos al episodio 36. Hoy estaremos hablando sobre el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Saludos, ¿cómo están? Todo te habla Alexa por aquí. Hoy estamos aquí en un episodio más sobre las infecciones de transmisión sexual y le damos la bienvenida al capítulo de los virus con el virus de inmunodeficiencia humana, el famoso VIH. ¿Has oído hablar sobre el VIH? Cuéntame. Déjame en el DM de Instagram si has oído hablar del VIH o qué experiencia has tenido con el VIH. Me encantaría leerte. Y hoy yo te voy a traer todo lo basado en evidencia como acostumbramos y solemos hacer en cada episodio para que tú te puedas llevar en un resumen bien hecho, bien chévere, en arroz y habichuela de qué trata este virus, de dónde viene, cómo puedo contraerlo, de qué manera puedo prevenirlo, si me me diagnostican con VIH, cómo puedo tratarlo. Entre otras cosas. Pero antes de comenzar, yo quería decirte algo. Yo no sé si tú sabes que Alexa trabajó por más de nueve años con personas que vivían con VIH y también trabajó previniendo el contagio de VIH en las comunidades del área metropolitana de la isla de Puerto Rico. Y este tema me, no solamente me apasiona, pero es algo que, que hice por muchos años. Así que si al final de este episodio tú sientes que no contesté tus preguntas, siéntete en la libertad de contactarme por medio de mensaje privado que yo con mucho gusto te voy a atender, ¿está bien?, Así que, sin más preámbulos, quiero decirte que no es lo mismo el VIH que el SIDA. Son dos cosas totalmente diferentes. Es algo que tendemos a, a, a confundir y creemos que es lo mismo, pero una cosa es el virus, que es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, y otra cosa es el síndrome que se puede adquirir con unas complicaciones en términos de que la salud se, se puede volver delicada y entonces... Hay unos cuadros clínicos que se, se miran de parte de, de los médicos especialistas y te pueden, entonces, diagnosticar con SIDA dentro de tu enfermedad o infección de transmisión sexual del virus de VIH. Así que son dos cosas diferentes. Y cuando hablamos de contagiarnos de SIDA, quiero decirte que eso es un disparate porque no nos contagiamos de SIDA, nos contagiamos del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y de dónde viene este virus? Pues mira, según el CDC, los científicos han identificado a un tipo de chimpancé en África Central como que fue la fuente de la infección por VIH en los humanos. Ellos creen que es muy probable que la versión del virus de inmunodeficiencia en los chimpancés, llamada virus de inmunodeficiencia simia o en sus siglas V.I.S. se transmitió a los humanos y se mutó a el virus de inmunodeficiencia humana porque claro si el virus le da a los humanos no puede ser de simio es de humano y cuando los humanos entraron en contacto con la sangre infectada al cazar los, los chimpancés pues entonces el humano pues se cree que se contagió de esa manera. Los estudios muestran que el VIH podría haber pasado de los simios a los humanos desde los finales del siglo XIX. En cuestión de décadas, el virus se propagó lentamente por toda África y luego por otras partes del mundo. Y sabemos que el virus ha existido en los Estados Unidos, mira, desde por lo menos los mediados o finales de la década de los 70. Así que, si tú no has visto la película de Harvey Milk, te animo, a que la vayas y la visites. Si no has visto la serie Post, te animo a que vayas ahora con esto de la pandemia y la veas. ¿Por qué? Porque a pesar de que trata de otras cosas que tienen que ver con la lucha de los derechos, aborda el tema del virus y en muchas cosas se parece a lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. ¿Ok? Una notita al cáncer. Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana o el llamado VIH es un virus que se aloja en todos los fluidos del cuerpo humano, pero para yo poderlo adquirir o para yo poderlo transmitir, yo tengo que entrar en contacto con unos líquidos corporales o fluidos corporales específicos. Y son la sangre, el semen, el líquido preseminal las secreciones rectales, las secreciones vaginales y, por último, la leche materna. Sí, la leche materna. Así que es bien importante que tú te aprendas estos fluidos si no quieres entrar en contacto con el virus de VIH para que así, cuando yo te hable de lo que puedes hacer a nivel de prevención, sea más fácil para ti recordar qué prácticas tú puedes implementar de acuerdo a lo, al acto sexual o la rutina sexual o la práctica sexual que tú tengas, ¿ok? Si una persona vive con el virus, puede transmitirlo solamente con estos fluidos. Entonces tú me dirás, ay Alexa, pero tanto fluido y cómo se supone que yo me contagie eh, con este virus y... O sea, ¿Qué tengo que hacer o no hacer para yo evitar? Pues mira, los líquidos deben entrar, estos líquidos que te mencioné deben entrar en contacto con las membranas mucosas o con los tejidos lesionados de otra persona. O también por prácticas que sean riesgosas como lo es u- utilizar drogas inyectables si tú compartes tu jeringuilla o tu parafernalia, si tienes sexo sin protección con alguien que tú no sabes su estatus de VIH u otras infecciones de transmisión sexual y se categoriza la membrana mucosa del ano, particularmente el recto, la vagina, el pene y la boca como las áreas más sensitivas o más propensas a adquirir el virus de VIH, porque son ambientes idóneos para que el virus se propague. Todavía a estas alturas de la vida, ya les hablé del primer mito, que el primer mito era O la primera falacia o la primer error que tendemos a hablar en la calle es que hablamos de, ay, fulano tiene SIDA y eso es incorrecto. Es virus de VIH, virus de inmunodeficiencia humana. El el SIDA, ya les mencioné, que es algo que se adquiere si nos complicamos de salud y es un cuadro clínico, no nos contagiamos con eso. Pero todavía existen otros mitos que es que... No se transmite por saliva, ni por lágrimas, ni por besos, ni por medio de insectos o mascotas, tampoco ni ni por el aire ni el agua. Se menciona también que, ay, que no te sientes en el inodoro porque se te va a pegar esos otros mitos de igual manera, ¿ok? Así que, ¿cómo yo sé si yo vivo con VIH? La única forma de yo saber con seguridad, si yo vivo con VIH o tengo el virus de inmunodeficiencia humana, es hacerte una prueba de detección de virus de VIH. Es muy importante que tú sepas que si tú vives con VIH, tan pronto tú seas diagnosticado, entres en tratamiento. También que puedas aprender de qué manera yo puedo identificar, si estuve a riesgo, los síntomas posibles que me pueden dar, porque hay unos síntomas que te pueden dar. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues mira, te puede dar fiebre, escalofrío, sarpullido, sudores nocturnos, dolores musculares, dolor de garganta, fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos y úlceras en la boca. Y todos estos síntomas, mira, se parecen a la influenza. Así que muchas veces cuando llegaba una persona a hacerse la prueba porque siente que estuvo en riesgo y tuvo estos síntomas, le confundieron en algún hospital o con algún médico, la sintomatología de la seroconversión del virus con influenza. So, yo hoy quiero que tú te lleves, que entres en conciencia. Si tú sabes que estuviste a riesgo, te pusiste teniendo sexo sin protección con alguien, que tú no sabías su estatus de VIH, y luego tú entras en, después de como dos, cuatro semanas de ese evento, entras en una etapa de sintomatología parecida a la influenza, por favor, contacta a tu médico, hazte todas las pruebas que te ordenen, pero también exige que te manden una prueba del virus de inmunodeficiencia humana, que es el de VIH. Porque, ¿qué pasa? Estos síntomas pueden durar pocos días hasta varias semanas. Y durante ese tiempo en que tú vas a tener esos síntomas, si estás siendo, convirtiéndote, que quiere decir que, Estás cambiando de ser negativo a positivo en VIH. La infección puede no detectarse en las pruebas regulares de VIH y hace falta hacer unas pruebas más específicas para descartar. So, ¿cómo yo prevengo la infección? Esta parte es la parte que yo más hice durante los nueve años que te conté y me encantaba porque podemos educar con, con diversión y se hacía de una manera... Bien chévere, bien coloquial, bien en arroz y habichuela. Y yo hoy te voy a dar un resumen, pero vuelvo, insisto, si tú sientes que te quedaste con dudas, escríbeme. En la actualidad, hoy día, hay tanto avance tecnológico y tanto avance científico que existe más de una manera de tú poder prevenir el virus de inmunodeficiencia humana y no adquirirlo. Lo primero es que siempre se va a recomendar que tú limites la cantidad de parejas sexuales y ahora con esto del COVID hay otras recomendaciones que es que tú puedas entrar en contacto con las parejas sexuales que tú conoces y que sean las mínimas. Que trates de incluir todo lo que tiene que ver con la prevención del COVID, pero también que pienses en la masturbación como una alternativa para tú evitar entrar en contacto con otras personas porque si no... Es COVID más VIH. Lo otro es que si tú utilizas algún tipo de medicamento o droga, no compartas tus agujas. Trata de mantener tus agujas siempre para ti y que estén esterilizadas y sean solamente para ti. Otra alternativa o herramienta para tú prevenir el VIH es que puedas utilizar condones de la manera correcta cada vez que tengas relaciones sexuales. ¿Para qué? para que evites entrar en este dilema de que no sé si la persona vivía o no vivía con VIH y no sé cómo preguntarle y ahora no sé cómo decirle, hay que bochornos. Pues mira, para tú evitar entrar en esa situación después del acto sexual, es importante que siempre lleves condones contigo. Y los uses de la manera correcta. Para más detalles sobre esto, ya sabes que yo te hablo de esto en los primeros episodios de Sex Puerto Rico. Especialmente en el episodio 1, que es el condón externo. Y también tenemos información sobre el condón interno, que en otras palabras estamos hablando del condón masculino y el condón femenino. Los condones también pueden ayudar a prevenir otras infecciones de transmisión sexual. No solamente el virus de VIH, así que ya tú sabes que yo te he hablado de clamidia, gonorrea, también te he hablado de tricomona y te voy a hablar de otros virus. Te hablé de sífilis, ya, sí, te hablé de sífilis y te voy a hablar de otros virus, así que por favor, si tú todavía sientes que no sabes utilizar condones, te aprietan, es un problema conseguirlos o mira, no hay un mismo placer, visita los primeros episodios de Sexes que allí te doy todas las herramientas. ¿Qué otras cosas están nuevas en el mercado para tú evitar contagiarte con una infección de transmisión sexual, especialmente el VIH? Pues mira, está el PREP, que es la profilaxis preexposición para prevenir el contagio de VIH por medio de la ingesta de un medicamento diario con monitoreo médico. Esa es la pastillita azul que todo el mundo está hablando y si tú la buscas como PREP, la vas a encontrar en las redes sociales. Y también existe el PEP, que es la profilaxis post-exposición. La profilaxis post-exposición se requiere que te la puedan administrar específicamente si tú estuviste expuesta, expuesto o expuesta en las últimas 72 horas del momento del evento de riesgo. O sea, tú sientes que estuviste a riesgo, sufriste un ataque eh, sexual que de violación, por ejemplo, o de que entraste en un acto sexual no consentido, es importante que hables de inmediato con un proveedor de atención médica para que te den la profilaxis post exposición. Ahora, ¿qué recomienda el CDC? El CDC recomienda que todas las personas entre 13 y 64 años de edad se hagan la prueba de VIH al menos una vez al año. Las personas con mayor riesgo se las deberían hacer más frecuentemente. Si la última vez que tú te hiciste una prueba, te salió negativa, después de eso estuviste en riesgo, o sea, tuviste sexo sin protección, no te hiciste ninguna otra prueba de infección de transmisión sexual, y desconoces tu estatus, es importante que tú puedas ir a un médico o ir a alguna agencia que ofrezcan servicios de pruebas rápidas y hacerte tus pruebas rutinariamente. Allí, mira, están los mejores profesionales, las personas mejores preparadas que te van a poder ayudar, orientar y contestar todas tus preguntas de manera confidencial. Pero también Sex Puerto Rico, Alexa, te puede ayudar con cualquier duda que tú tengas. Lo que no puedo hacer es hacerte la prueba, Ok, porque ya sabes, tendrías que ir a un lugar donde tienen todo el equipo y la tecnología para administrarte la prueba. ¿Quién más debería hacerse la prueba? Pues mira, si tú estás embarazada, habla con tu proveedor de atención médica acerca de cómo hacerte la prueba de VIH. Se supone que en cada cierta etapa de tu embarazo se te administren estas pruebas. Es importante que estés pendiente a que esto se incluya. Antes de tener relaciones sexuales por primera vez, también se recomienda que vayas con tu pareja nueva, tu pareja sexual nueva, y te hagas la prueba de VIH y otras infecciones de transmisión sexual para que descarten si no es una posibilidad utilizar condones. ¿Tú sientes dificultad todavía hablando con tu pareja sobre estos temas? Cuéntame. ¿Se te hace difícil la negociación sexual sexual? ¿Hablar sobre las infecciones de transmisión sexual con tu pareja sexual? Pues mira, Sexed Puerto Rico puede apoyarte en este proceso. Con nuestros servicios individuales de mentoría trabajaremos contigo la deconstrucción de los tabúes existentes sobre el tópico de la sexualidad para que tú puedas comenzar a mirar tu cuerpo con total libertad. ¿Te gustaría poder adquirir destrezas de negociación sexual? Y hablar con tu pareja, mira, super chilling. Pues visítanos en sexsetpr.com barra servicios. Allí podrás ver nuestros paquetes de servicios individuales para tu beneficio. Para hacértelo más fácil, también puedes visitarnos en las notas de este episodio a través de Instagram como Puerto rico El enlace de nuestra biografía, mira, tiene Todo lo que tú necesitas saber sobre nosotros. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por conectarte. Si crees que hay otras personas que se pueden beneficiar, ya sabes, compártelo. Estamos promoviendo un espacio seguro para hablar de estos temas. Hasta la próxima.